0: Bienvenidos a este podcast de Personas Perronas, un espacio que te aporta herramientas y reflexiones para hacer el ejercicio de apreciar y expresar todo lo positivo en la gente que nos rodea. Haciendo esto un hábito, creo firmemente que podremos construir una mejor versión de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Yo soy Ricardo Olvera y bienvenidos a otro capítulo, episodio, siempre digo capítulo y luego episodio, este, de Personas Perronas una disculpa, yo sé que, que, que no, hubo, no hubo un podcast la semana pasada hubo unos problemillas, se resolvieron, no hubo tiempo pero bueno, aquí estamos, no sufran, todo está bien yo sé que me extrañaban, no es cierto pero bueno, pues vamos a, vamos a empezar porque este tema me gusta mucho también desde hace mucho tenía ganas de, de, de tocarlo entonces, pues bueno, para los que no han visto tengo mi increíble camisa de Big Shirt, los que están viendo en YouTube. Una camisa muy padre, John Mayer, que al rato vamos a tocar ese tema, muy, muy, muy al final. este Pero bueno, ¿por qué toqué ese tema? No tengo la menor idea. Pero lo que sí, es que mencionando YouTube, si no estás suscrito, por favor, sería un super logro ya llegar a los 100 en noviembre, a los 100 suscriptores... Estamos cerquita y la verdad para mí significaría mucho. El 57% de las visitas a este canal son de gente que no se ha suscrito. Entonces, si tú eres uno de ellos, por favor, suscríbete. Significa mucho para mí y te aseguro que no te vas a arrepentir. Pero bueno, como vieron el tema, una frase muy, muy, muy usada aquí en México. El que tranza no avanza. Una frase que está mal en todos sus sentidos, pero desafortunadamente ha justificado muchas de las cosas que han llevado a lo que es México hoy por hoy. Entonces, esta frase se puede super aplicar a otras. También existe la muy famosa en Estados Unidos que se usa más para hacer, para, para ligar de Nice Guys Finish Last aquí en español. Los chicos buenos terminan últimos este, Que para mí es completamente falso Como diría también Ga Gary Beiner, bla, 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 Gary Beiner Chuck. Podrán perder en el primer tiempo del juego Pero siempre ganan al final del partido Y eso es parte de lo que quiero hablar Cómo no hay que pensar si aprovechan de, de mi generosidad, de mi bondad Vamos a romper ese miedo Vamos a tratar de romper este miedo hoy Entonces, primero que nada es importante tomar en cuenta que sí, el mundo no es de arco iris, Nunca lo ha sido. Hay gente mala y hay gente que siempre se va a querer aprovechar de nosotros. Es la realidad. No todos felices, no todos son este, nubes de algodón de azúcar. La gente es mala. Hay gente mala, no toda. Pero, número uno, la única forma de evitar que se aprovechen de nosotros es aprendiendo con experiencias. ¿De dónde vas a agarrar esas experiencias? Pues... De experiencias donde probablemente en un principio actúes con bondad, con generosidad Y luego te pongan, te pongan un 4, ¿no? Pero nunca vas a poder aprender a, a, a descifrar quiénes son los que se van a aprovechar Si todavía no eres generoso en un principio Entonces recuerdan no es malo Tú ya estás ganando Aunque, aunque te pongan ese 4, aunque la gente se aproveche de ti Tú ya estás ganando Estás cada vez definiendo identificando de mejor manera ¿A quiénes y cuándo es el mejor momento para ser generosos? Tomaré agua. Para empezar, creo que la regla de oro siempre, aún y con lo que acabamos de decir antes, la regla de oro siempre debería ser que seamos muy generosos, seamos muy bondadosos, ayudemos a los que pueden, como lo hemos dicho en los otros capítulos, y el tiempo nos irá corrigiendo. Nosotros no somos nadie para irnos corrigiendo si todavía no nos pasan experiencias que nos digan lo contrario, ¿no? Entonces, al final del día podemos perder en el primer tiempo, pero siempre vamos a terminar ganando el partido. Si tomamos la generosidad como pues, ese, ese compás. Vamos a poner de ejemplo a Nelson Mandela. ¿Saben quién es? Yo creo que sí. Nelson Mandela, alguien que siempre quiso hacer un cambio por las buenas. Si en 1963, que fue encarcelado injustamente por el gobierno, cuando él quería hacer un cambio por las buenas, lo hubieras preguntado a alguien que no fuera Nelson Mandela, esto mismo, si vale la pena ser generosos, este, que, que el que tranza no avanza, probablemente te va a decir esto mismo. O sea, que, que tomar el camino correcto, el camino de la generosidad y la bondad, te va a terminar pisoteando. Te van a terminar poniendo un cuatro. Y esto pudiera ser cierto... Si vemos de 1900, si le preguntamos a alguien de 1963 hasta 1990 que estuvo encarcelado, porque pues hasta ese momento parecía una historia de, pues sí, el que no tranza no avanza. Pero eso es el primer tiempo del partido y es lo que muchas veces no nos damos cuenta. La historia no termina ahí, ¿verdad? A Nelson Mandela no se le conoce por alguien que terminó encarcelado. Entonces, ¿por qué también tu historia terminaría en un simple y momentáneo declive? Porque ahora, si le preguntas a alguien en 1944, si con el ejemplo de Nelson Mandela se puede confirmar que los chicos buenos terminan últimos, o las chicas, pues ahora te dirían que no. Probablemente es esa, esa misma mentalidad de Nelson Mandela es la que tenemos que tener cuando nosotros sabemos que estamos haciendo el bien. Aunque haya probabilidad alta de que nos pisoten, tenemos que saber primero que nada que estamos haciendo el bien no enojarnos cuando alguien nos utiliza o, o se aprovecha de nosotros, sino verdaderamente sentir lástima, o sea, verdaderamente sentir lástima por esa persona porque para que alguien te llegue a usar cuando tú no tienes intenciones algunas ni de recibir algo a cambio, tiene que estar en un punto muy bajo de su vida y tú, primero que nada, deberías agradecer no estar en esa posición y que ya que diste sin esperar nada a cambio como todos deberíamos, pues estás hasta más en paz, ¿no? Alguna vez. Agua. Alguna vez en mi clase de introducción a la carrera dijo eso, esta historia. Me da coraje, pero venían todos, todos estos tipos de ex-alumnos de mi carrera a contar como que sus ejemplos, sus historias de éxito. Me acuerdo muy bien que vino alguien que ni me acuerdo qué negocio tenía simplemente pues que le iba muy bien, claramente por eso lo están invitando pero se lanzó a dar todo este rant de por qué no deberíamos darle propina a la gente en la calle o sea literalmente creo que el 70% de su plática se, tra se trató de eso, de convencernos de por qué no le tenemos que dar eh, ni comida, ni dinero, ni nada a la gente en la calle decía de que, pues, que son unos huevones, este, no pagan impuestos, ese era su argumento, o sea neta güey Ojalá me estés escuchando, lo dudo mucho, pero neta, o sea, qué tan apático y cerrado tienes que llegar a ser, en mi humilde opinión, <risa> pero la verdad, qué tan apático y cerrado tienes que llegar a ser, o qué tanto daño te han hecho para llegar a pensar que no vale ni la pena darle el beneficio de la duda a alguien, o sea, porque... Porque que no vale la pena dar ni 5 ni 10 Deja tú esa cantidad, 5 ni 10 Que no vale la pena dar ni 50 ni 100 pesos De tu increíble negocio que vienes a demostrar Que te está dejando tanto dinero Y la excusa para no dar ese dinero Es que las personas pidiendo en la calle No pagan impuestos Tampoco el 56.7 de la Fuerza Laboral en México Paga impuestos, ¿no? Entonces... Que, que pertenece a esta economía informal. Entonces, ¿por qué sería ese un argumento? Verdaderamente estás usando ese argumento para defenderte en no querer hacer el bien simplemente porque te da flojera? ¿Te da miedo? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? Que porque se lo van a comprar, se lo van a gastar en cigarros. Es, esa es, es la típica, ¿no? De que, pues, ¿para qué le doy dinero si sé que se lo va a llegar a gastar en cigarros y en cerveza? ¿Te consta? Y tú no gastas lana que en cerveza y cigarros en vez de invertirlo, o sea, porque es como la historia del Ferrari de ¿cuánto has fumado? no, pues 10 años, ¿cuánto te cuesta una cajetilla? no, pues 50 pesos, 50 por 52 ah, ah, ah. ahorita tendrías la lana para comprar un Ferrari, ¿y dónde está tu Ferrari? o sea, es lo mismo, por, por, tú también o sea, cuando apuntas con un dedo tres te señalan y creo que ese es, ese es como que el ejemplo perfecto no puedes definir el futuro de una persona cuando no la conoces Es mucho, mucho mejor darle el beneficio de la duda Y creo que te deja más en paz pensar que le va a ser un bien Más que un mal Creo que el porcentaje de mal que se hace dando dinero en la calle Es muy poco contra el porcentaje de bien que se hace La verdad Dovín sediento hoy Y es miércoles apenas pero bueno, este, ¿a qué llego con esto? Hay una historia que, que desde hace mucho la quería platicar aquí en el podcast. Me, me he limitado a contar esa historia hasta, pues hasta el día de hoy. Porque no quiero que sea percibido como... De que pues, soy muy ayudador o, o algo por el estilo. La verdad es que no, no. No quiero el reconocimiento de lo que ya pasó aparte hace que unos cinco años, yo creo. Y es más, creo que hasta cierto punto... <risa> Ahorita se van a dar cuenta por qué no estuvo bien lo que hice Y es algo que mis amigos me siguen madreando mucho Pero pues bueno, lo voy a contar Porque también en este podcast sí me he dado cuenta Que las mejores conversaciones y los mejores puntos de vista Son los que están apoyados pues en experiencias de vida Y creo que eso es algo que voy a hacer más Eso es algo que pronto voy a anunciar para el 2021 Nuevas cosas, no, no va a ser solo un monólogo Pero bueno, eso para después este, aprovechando esta mini este, anuncio, les recuerdo, por favor, si están ahí, suscríbete a YouTube, no te cuesta nada, no te cuesta nada. Pero bueno, la historia va así. Yo estaba que, creo que entrando a preparatoria más o menos, y, y me acuerdo que necesitaba para pura estupidez, ¿no? O sea, necesitaba dinero, creo que para posadas. Este, ya ven que bueno, ahorita una lana súper ahorrada pero posadas, este, si no eres, porque sé que hay amigos en el sur que siempre nos marean los regios que se hacen estas increíbles posadas y que no sé qué, y, y las tías, y dónde está la velita y por qué no cantan y que, bueno, no, la posada es una peda, es una peda grande de la raza y, y normalmente es como que la peda mayor, entonces se junta mucho dinero para eso, la polla es grande, normalmente, cuando estás en prepa y estás entrando todo eso de tomar y que no sé qué, quieres verte cool y claro que pagas y todo y, y ni lo piensas. Bueno, entonces yo, en mi desesperación, digo, ¿sabes qué? Pues no estoy usando, tenía un iPad desde hace mucho y dije, pues no lo estoy usando, lo voy a vender, se lo vendo a un amigo. Le estoy inventando ahorita, ahí mi amigo me, me podrá corregir o no, yo sé que lo estás viendo, ojalá. Este, Creo que eran $3,500 pesos ok, eran 3.500 pesos yo los tenía en la cartera, me los dio, ah ok este, eso fue hace cuenta un sábado que nos juntamos eh, el lunes voy a una tienda y va a pagar con tarjeta el único efectivo que tenía era el del iPad entonces eh, había una, una señora llorando digo, todavía no está llorando, oh, spoiler pero bueno, había una señora pidiendo dinero y yo le dije, ah perdón tengo tarjeta y que no sé qué, pues porque no le iba a dar mis 3.500 pesos, ¿no? Voy a comprar las cosas y haciendo fila, mientras ya pagaba todo, me doy cuenta que la señora afuera de la tienda estaba llorando. Y está llorando así como que de desesperación, de, de impotencia, que no puedo creer que nadie me está pelando aparte. Entonces me acordé de, de un maestro que ya he mencionado en otro podcast, este, esta enseñanza que, que él decía de que no siempre es dar dinero, también puedes darle de tu tiempo. Exactamente eso hice. Me senté con ella, le dije que me contara su historia, qué pasó, este, me contó una historia de verdad terrible, terrible lo que le había pasado, no estoy mencionando su nombre, pero tampoco quiero echar mentiras porque no me acuerdo muy bien de la historia, simplemente era algo que ella tenía un puesto de tacos, este, a su hija, a su hija con, con, con este síndrome Down la violaron, tuvo un hijo, esa hija, entonces, este, ahora está cuidando a la hija con síndrome Down, pero también al bebé, eh, no tenía dinero, este, tuvo que vender su... Su puesto de tacos estaba muy desesperada, su esposo se la acaba de enfermar. Muchas tragedias, ¿no? Entonces, en ese momento, yo viéndola llorar y viéndola a los ojos, no le dudas de que no manches, o sea, pobrecita. Probablemente en ese momento también era un poco ingenuo, pero no pasa nada. Decido... Darle los 3.500 pesos que tenía En mi cartera y obviamente se emocionó Mucho y seguí platicando con ella que no sé qué A mí me, me llenó también de, de vida, de alegría Saber que eso le iba a ayudar porque ella me decía Que necesitaba 2.000 para pagar la renta De no sé qué, entonces yo dije No, pues y un poquito más lo que te puede ayudar O sea, la verdad, nada que ver Lo que te está pasando a ti con el, el Dinero absurdo para lo que yo lo iba a gastar Y ahí te das cuenta De la importancia que le das a las Cosas, ¿verdad? Pero bueno ya, resulta que me quedé platicando con ella Mis papás después me regañaron Porque me dijo que tenía que ir hasta no sé dónde Pero estaba muy viejita y no podía caminar Le dije, súbete a mi carro, yo te llevo <ríe> Y ya la llevé hasta una iglesia Que ahí iba a agarrar el camión Platiqué con ella, súper bien La verdad, excelente experiencia Nada más que luego recapacitando Y hasta con mis papás hablándolo Me dijeron de que mm, sonaba un poquito falsa la historia O sea, sonaba como que muy inventada Muy elaborada Y probablemente sí Igual y no, yo me quedo más tranquilo pensando que no, la verdad. Y como, como ese señor de mi clase dice, se lo puedo haber gastado en, en drogas, se lo puedo haber gastado en cerveza, en lo que tú quieras, a mí me da paz dar ese beneficio de la duda, porque se puede haber aprovechado de mí, la verdad. Me puedo haber mentido, su historia era muy trágica, puede que elaborada, pero eso no le quita lo trágico. Igual y nunca voy a saber si me engañó o no, pero aunque la probabilidad haya sido, de verdad, o sea, de un 1%, después de haber escuchado esa historia, verla a los ojos, no tienes el corazón, ni yo lo tuve, ni nadie tiene el corazón para negarle el apoyo que puedas. En ese momento estaba en mis manos ayudarla, es lo que quise y jamás me perdonaría si hubiera una mini posibilidad de que sí fuera cierto. Pero te da más tranquilidad eso. Obviamente ya aprendí a, a no, no ser tan abierto, tan rápido, pero, pero son el tipo de cosas que vale la pena. Vale la pena. En el libro de algoritmo de la felicidad, que, que ya muchas veces que lo recomiendo, hay una parte que te dice, si estás entre dos cosas, entre creer cosa a, cosa a y cosa B, siempre vete por la que te dé más felicidad. Si a final de cuentas nunca vas a saber conciencia cierta, si es cierto o no, vete con lo que te va a dar más felicidad y más paz. A mí me da más paz pensar eso. Y pensar que eso me va a impulsar a lo bonito que sentí a ayudar a más gente, la verdad. Y quizá, quizá el argumento de que el altruismo puro no existe, este, por esto mismo es cierto. O sea, la gente dice que el altruismo puro no existe porque, porque no existe dar sin esperar nada a cambio. Porque también esperas algo, aunque no quieras recibir nada tangible, esperas recibir esa satisfacción, ¿no? Este, el querer sentir bonito puede ser egoísta. Pero qué bonita forma de ser egoísta. Ayudar a los demás. Y lo único que recibes es sentir bonito. ¿No? Cuando hay miles de otras maneras de constantemente sentirnos bien. Cuando lo más egoísta que puedes llegar a ser. Es sentirte bien ayudando. Bueno, pues dime egoísta. Pero para mí eso ya es altruismo. Y creo que hay que dar más el beneficio de la duda por eso. ¿Se pudieron haber aprovechado de mí? Tal vez. No lo sé. Probablemente. Pero esa paz que te da. Y, es, y esa interacción que te da cuando, cuando ayudas a la gente cuando ves una sonrisa en la cara cuando puedes yo un mocoso de no sé cuántos años 18, 17 este, puedo hacer una diferencia en una persona que no sabía qué iba a hacer de ella ese día te cambia la vida y tenemos la mayoría de nosotros estamos en una posición normalmente privilegiada para hacer ese tipo de cosas y deberíamos hacerla más deberíamos ayudar a la gente hay mucha gente que lo necesita y siempre pues creo que no quedarnos conformes con lo que ya hemos llegado a hacer este, y pues bueno, eso ha sido todo por hoy creo que verdaderamente podemos llegar a ser unas personas perronas cuando dejamos ese prejuicio, ese miedo a que nos pisoteen y somos generosos sin esperar nada a cambio y siendo vulnerables a que nos puedan pisotear pero sabiendo que es la única forma de crecer si es que nos pisotean no? y pues bueno esto ha sido todo por hoy creo que esta es una forma muy eficaz y buena de ser personas perronas el verdaderamente ayudar a la gente sin, sin esperar nada a cambio y sin esos perjuicios, que te valgan madres si y no pagan impuestos tú nada más da por querer ayudar, porque todos estamos conectados y siempre hay alguien en una peor posición que tú definitivamente más ahorita entonces sin más que decir muchas gracias los espero el próximo capítulo el próximo capítulo será el último de personas perronas de este año de esta temporada próximo eh, en un futuro anunciamos otras cosas muy padres todo lo que se viene y pues bueno si te gustó este video dale like suscríbete gracias por escuchar hasta aquí y también para cerrar porque me gustó mucho, porque se lo merece y porque tengo la camisa ahorita de John Mayer y para mí él es mi John Mayer mexicano, lo me quiero mucho es una persona muy perrona cerramos con la canción de Así de Edil uno. un abrazo, que estén todos bien y nos vemos a la próxima bye Que caen antes de que las veas venir Me queda claro que no te espero aquí